0: O EH em tempo de crise precisou se reinventar, apostar em novas estruturas e modelos a fim de garantir o mínimo de estabilidade dentro de tantas inseguranças. O cenário criou novas tendências e o novo normal é uma aposta também para o pós-pandemia. O Departamento de Recursos Humanos começou a conviver com desafios que envolvem a comunicação interna, a insegurança dos profissionais sobre o futuro e muito mais. Para falar desse assunto, convidamos Ricardo Ferreira, professor de Gestão de RH da UCB. Eu sou Thalesson Martins e, no episódio 19 do Pôs Castelo, o assunto é Gestão de RH, Reinvenção, Empreendedorismo e crescimento da profissão no momento atual. Professor, obrigado pela sua participação. A pandemia vem afetando, é claro, diretamente a vida das pessoas, principalmente os comerciantes, empresários e empreendedores. São lojas fechadas durante a quarentena, sem perspectiva de retorno e algumas até fechando definitivamente. Como isso pode afetar o curso de RH e, principalmente, o mercado?
1: Boa tarde a todos. Primeiramente, a gente tem dois momentos aí bem interessantes. A gente está vendo aí que vários estabelecimentos comerciais estão fechando e que o RH, devido a esse fechamento, ele passou a ficar em evidência para fazer o desligamento dessas pessoas. A gente sabe que a área de RH hoje ela passou a ser extremamente estratégica dentro desse processo e a, não só para o desligamento, até mesmo a adequação das pessoas em relação as novas medidas provisórias que foram promulgadas pelo governo, de redução de salário, redução de jornada, trabalho remoto. Então, o RH está muito em evidência hoje. né? A gente percebe isso que, é independente das empresas estarem funcionando ou estarem retornando, o RH passou a ter um papel fundamental nesse processo. Isso significa que ele passou a ser um interlocutor de todo esse processo, seja pelo lado do desligamento, seja pelo lado do retorno, tudo começa e tudo termina dentro do, do setor de recursos humanos. Então ele passou a ter um, um papel fundamental. O curso de RH, isso representa uma oportunidade muito grande de trabalho. Porque a gente percebe claramente aí que, apesar das empresas estarem aí dispensando seus funcionários, elas precisam também de pessoas que tenham conhecimento, área de recursos humanos para estarem fazendo todo o processo burocrático desse desligamento, ou até mesmo dentro do processo de admissão. A gente hoje percebe que o RH, ele é dentro das empresas, ele está, dentro desse período de pandemia, sendo muito ativo, até dentro do processo motivacional, dentro do processo até de combater algumas algumas ações devido ao processo de isolamento como depressão e muitas das vezes até para que as pessoas elas não percam o ânimo né e estejam sendo monitoradas e o RH ele nesse processo ele está sendo muito é, assertivo dentro das suas ações e dentro das suas tarefas eu costumo falar que nesse momento as oportunidades estão surgindo mais a gente está vendo o mercado muito mais otimista do que pessimista dentro da área de recursos humanos.
0: Então, pelo que eu entendi, professor, me corrija se eu tiver errado, o RH não para, né? Nesse momento, agora, o RH está todo vapor, né?
1: Com certeza. Você tem até feito uma colocação muito legal. O RH, ele não tem como ele parar. Nós podemos perceber, de uma forma bem clara, que o RH, nesse processo, ele foi muito mais ativo do que ele era dentro do processo normal até porque a gente teve aí uma série de adequações dos funcionários que tiveram que, muitas das vezes, alguns continuaram trabalhando em jornadas menores. Tivemos aí que ter uma adequação do ambiente organizacional dentro do processo de que está voltado à prevenção do coronavírus, como a questão de higienização. Então, o RH que conduziu todo esse processo junto com a área... Administrativa. Então, eu posso falar para você com muita propriedade que o RH ele passou a ser muito mais presente do que ele era. Nós percebemos que o RH hoje ele passou a ter uma, uma, uma participação muito maior do que tinha anteriormente, até por toda essa condução do processo, né? Essa incerteza de retorno, é, a, a, a questão das medidas que estão sendo estabelecidas pelo governo e, como você falou com muita propriedade no início do fechamento de muitas organizações. Diga-se de passagem, que com mesmo esses fechamento dessas chamadas organizações, a gente percebe aí que o RH ele também tem todo esse processo de estar dando assistência às pessoas, como elas devem se proceder em relação a exame de desligamento. Pois tudo está sendo feito de forma online o RH é que está conduzindo esse processo.
0: Dando continuidade, professor, eu quero agora falar um pouco ainda do assunto é RH, mas sobre reinvenção, como é que o profissional pode se reinventar durante a quarentena e quais as formas de manter seus negócios ativos, mesmo com esse distanciamento social?
1: muito legal essa sua pergunta a gente começa a perceber que o mercado hoje ele mudou totalmente né a gente nota principalmente aí que o recurso humanos ele ofereceu aí uma possibilidade das pessoas estarem se reinventando a gente vê aí que várias profissões estão surgindo principalmente dentro do ambiente virtual para você ter uma informação bem interessante no início da, da semana tem uma matéria no uma hora aquele primeiro jornal da Globo falando que uhum. o aumento dentro das atividades hoje remotas, voltadas à área virtual, como comércio eletrônico, subiram quase 300%. Isso significa aí que vários cargos surgiram a partir dessa nova modalidade. Não é pelo fato das empresas estarem fechadas que não surgiram oportunidades, ao contrário nós podemos perceber aí que vários cargos, várias oportunidades de trabalho foram criadas aí pelo comércio eletrônico com a adequação. Eu vou dar um exemplo para você em relação a isso. Nós tínhamos restaurantes que eles é, funcionavam de forma presencial atendendo seus clientes. Hoje grande parte deles trabalham através de delivery. E aí a gente começa a perceber que grande parte das pessoas, como garçons e até pessoas que trabalhavam no atendimento, hoje estão trabalhando muito mais dessa forma de dar é, ajudar na montagem dos pratos manter contato com o cliente, remodelar basicamente aí o menu, estabelecer aí novas preferências, manter contato com o cliente através do processo de fidelização. Então, se mudou tudo no mercado. A gente antes esperava o cliente, hoje a gente tem aí um, um, um mercado 24 horas no ar. Isso significa que a, a gente percebe que as pessoas tiveram que se adequar. Não é uma coisa simples, é uma coisa que muitas das vezes a gente tem que criar. Um exemplo maior que nós podemos falar são os professores, que eles tiveram que dar aula de casa e com o processo em andamento. Nem por isso o processo parou, ao contrário. Acho que a gente pode falar que esse processo ele teve uma continuidade muito mais assertiva pelo fato de a gente ter aí essas possibilidades como é, estar em qualquer lugar, você acessar a, 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 ou muitas das vezes fazer uma compra é, as coisas mudaram, o mundo mudou, então eu costumo falar que, é, apesar de nós estarmos vivendo um momento muito trágico, que é hoje muito compreensível dentro do, da, da visão atual, mas as oportunidades elas estão surgindo sim, a gente está tendo muitas oportunidades surgindo, eu não sou uma pessoa que está vendo isso pelo lado é, negativo, ao contrário, eu estou vendo isso pelo lado positivo, logicamente, até para complementar a sua pergunta A gente percebe que a área operacional Foi muito afetada Mas ela foi afetada pela pandemia E a gente percebe também Que mais cedo ou mais tarde ela seria afetada Pela própria inovação tecnológica e isso foi apenas uma antecipação Que nós tivemos aí do mercado E eu posso falar para você Que nós, de uma, eu tô, quando eu falo nós Eu estou falando o mundo De uma certa forma é, Ele está se adequando muito bem A todo esse processo aí Não parou Apesar de nós termos uma redução das atividades, que são essas adequações dos cargos, das adequações das profissões, o mundo não parou. Você pode perceber que você continua comprando comida. Hoje eu estava vendo uma, uma, uma matéria muito interessante no jornal né, da tarde, que eu acho que é o jornal hoje, não me recordo, RJ RJTV, falando que as peças de teatro hoje, cada ator está na sua casa e o, a pessoa que assiste a peça escolhe quais os atores que ela quer assistir naquele momento, criando uma nova modelagem, um processo seletivo dentro de uma programação de teatro onde você escolhe qual ator que você quer ouvir naquele momento. Mudou
0: tudo. É uma readaptação, né? Porque o ser humano ele consegue se readaptar, né? Você acabou de citar esse exemplo. Temos alguns exemplos legais também. O drive-in que vem surgindo, né? Você assistiu Nossa, uma peça de teatro, um show, ação. cinema, dentro do carro, tomando todas as precauções para justamente para evitar ampliar ainda mais né, essa situação do novo coronavírus. Como você lembrou, é, a gente vem se readaptando, né?
1: Sim, sim. Isso aí é uma coisa muito clara. E não é querendo ser, é, vamos dizer, querer que isso dure muito tempo mas a gente percebe que isso não é uma coisa que vai passar em um mês, dois meses. Uma outra matéria que eu estava vendo, você está falando aí de pelo menos um a dois anos que as pessoas começarem a se adequar a chamada situação normal Mesmo com a vacina Então quer dizer A gente tem que é, é, se adequar Dentro dessa realidade Não esperando que a gente Vai voltar ao que era Jamais voltaremos ser O que éramos Ao contrário A, a, a própria humanidade E a gente já falava O, o Santos na, na música dele Caminha, né? assim caminha a humanidade A gente está falando Em caminhar cada vez mais Dentro do sentido de evolução Não no sentido de retroceder Então a gente tem que ficar Muito claro dentro desse posicionamento O mundo vai evoluir. Se por bem ou por mal, a gente vai evoluir. Isso é muito claro.
0: Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é entender e como ser empreendedor em tempos de crise, como nós estamos passando nesse momento.
1: Eu costumo falar que a, o empreendedorismo é uma forma da gente se reinventar. Então, a gente percebe aí que existiram várias modalidades que foram criadas a partir da pandemia, onde as pessoas começaram muitas das vezes a perceberem que através do empreendedorismo, de ideias que elas tinham guardada dentro de si, elas começaram a colocar isso em prática. Eu vou dar um exemplo também de uma matéria que eu vi esses dias que me chamou muita atenção. Uma secretária executiva de uma grande empresa multinacional, devido à quarentena, ela está em isolamento social. E aí ela percebeu que teve uma redução de salário, e isso, de uma certa forma, comprometeu a renda da família, ela começou a criar aí castas festivas. O que, que é isso? É a época de São João, agora tivemos festa de São João, ela criou uma embalagem com vários, vários tipos de comidas né, que fossem da época festiva para serem entregues em casa. E ela começou isso de uma forma totalmente despretensiosa, não sabia se ia dar certo ou não. Ela fez isso agora no mês de junho, no mês de maio, perdão, no finalzinho do mês de maio, recebeu 10 encomendas. E quando foi no mês de junho, ela já tinha 300 encomendas. Ela, depois disso, começou já a pensar no Dia dos Pais, que vem agora no mês de agosto, e já está começando a se direcionar nas chamadas datas sazonais. Para estar trabalhando cestas comemorativas para atender. Detalhe, tá? o Essas sextas são para atender no máximo duas pessoas, então é, em, em média ela estava cobrando em torno de 30 35 reais, que é um valor é, aceitável, e aí tinha doce de é, cocada, doce de abóbora, é, cuscuz, bebidas voltadas à área festiva mesmo, batidas, e é, o, o lucro dela, ela estava falando que. Em termos do custo de reais, ela tinha de custo operacional com a cesta, tudo, inclusive a entrega, tudo direitinho, o custo dela ficava em torno de 18 reais. ou seja, ela acabava tendo aí um lucro quase que de 100%, não de 100%, mas de 95% através dessa ação de empreendedorismo. Então a gente nota que o empreendedorismo está aí, está na veia e o brasileiro tem isso dentro de si. A gente percebe o quanto isso está sendo diferente hoje. Eu costumo falar que a gente mudou o empreendedorismo, tá? Nós não temos mais o empreendedorismo presencial. Nós vamos ter o empreendedorismo virtual, que é utilizando, basicamente, aí o ambiente virtual para estar desenvolvendo aí modalidades para que as pessoas possam se adequar através de grupos de WhatsApp, através das redes sociais, através de outros tipos de ações que possam estabelecer a capacidade de, de você estar tendo acesso ou muitas das vezes estar se aproximando do consumidor. E aí é que entra muitas das vezes, como a gente até enaltecendo um pouquinho, a questão do RH, né? ou seja, existe uma palavrinha que não é muito comum e as pessoas não conhecem, chamada intraempreendedorismo, que é desenvolver o empreendedorismo dentro da organização então isso seria uma alternativa interessante da empresa criar um intraempreendedorismo para que as pessoas pudessem também desenvolver isso como uma ação de trabalho fora da organização então acho que temos aí uma série de possibilidades dentro do empreendedorismo que vão ser extremamente valiosas e as instituições de ensino superior, elas têm aí um papel muito importante dentro desse processo, que é fazer com que o aluno ele consiga enxergar esse empreendedorismo dentro de si e dentro da sua própria potencialidade, do que ele sabe fazer, das coisas que ele gosta e das formas que ele pode transformar. Talvez uma ideia dentro de uma oportunidade de negócio.
0: É claro, né, professor? Nem... Nem tudo é 100% positivo. Temos também o um lado difícil né, do empreendedorismo. Queria que você falasse um pouco das maiores dificuldades, e é lógico, as melhores soluções para ser um empreendedor hoje em dia. Vamos lá.
1: Eu acho que um, a maior dificuldade é as pessoas terem aí é o pontapé inicial. Muitas das vezes estabelecer aí qual é o preço que vai ser cobrado em cima de uma mercadoria por ele desconhecer muitas das vezes a área. Aí é uma necessidade de pesquisar o mercado, entender aí o que é oferecido no mercado. Eu me lembrei de uma outra matéria bem interessante de um menino, não sei se você soube disso também, que fez cocada, apareceu até na... Que foi cocada eu trouxe, né? Acho que foi na Fátima Bernardes.
0: O programa da Fátima Bernardes. e havia sofrido até um atentado, né? digamos assim, uma... Eu não isso. posso nem falar o termo que eu estou pensando, mas ele sofreu um ato racista, né? Isso. Com isso, ele, ele tava e ele, ele respondeu com
1: uma dignidade, é, é olha, muito grande. É um menino que, vou ser muito sincero, eu, 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 eu queria ter a oportunidade de abraçar ele, apertar a mão dele pela dignidade. Ele não... Só agora que não pode, né, professor? Mas mais dá, pra frente dá, a gente dá, pode né? abraçar. Mas é, a, a hombridade dele, a idade dele foi uma coisa tão forte porte tão tão marcante, aonde as pessoas tentam revidar com palavras, ele, ele revidou com o trabalho dele, com a competência dele, e aí a gente nota o quanto isso faz uma diferença. As dificuldades existem. Não vou dizer para você que tudo é, é são flores, que não são, mas vamos lá. As dificuldades sempre existiram, os problemas sempre existiram. Então, e, eu que eu me conheço como sociedade, eu nunca vi uma sociedade passar sem dificuldade. Nós temos altos e baixos. Empreendedorismo é a mesma coisa. Você vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos onde as coisas vão dar certo, vai ter momentos onde não vai dar certo. Mas o mais importante de tudo dentro do empreendedorismo é a consciência que quando você abre o um negócio, aquele negócio ele tem que ter um caixa separado. Ele não pode ser, muitas das vezes, misturado com as contas pessoais. Ele tem que ter todo um acompanhamento, que é a formação de um preço de venda. Nós temos órgãos como o Sebrae ou até as empresas júnias que são trabalhadas dentro das instituições de ensino superior, né, que são os alunos que muitas das vezes ajudam na, na fomentação do, do empreendedorismo, no controle das ações do empreendedorismo, eu acho que a gente tem, e isso é uma das coisas que eu mais debato hoje dentro do ensino superior, é uma das bandeiras que eu sempre levantei desde quando eu comecei a dar aula 25 anos atrás, que a comunidade empresarial ela não se aproxima das instituições de ensino e nem as instituições de ensino se aproximam da comunidade empresarial. E aí, se você parar para analisar, se esse empreendedor, que é um aluno hoje, tem uma ideia, tivesse uma universidade que desse aí esse apoio, que desse orientações, a probabilidade dele ter o seu negócio é, é Estou esperando seria muito maior do que ele ir sozinho sem saber quais as direções que ele deve tomar, ou muitas das vezes quais os cuidados que ele deve tomar. O, os processos eles são burocráticos, as ações não são fáceis, mas é dizer que o empreendedorismo não é uma alternativa. Me desculpa, ao contrário, eu acho que a gente tem mais da é quem funcionar. Aí você vai, é, é, vai me dizer mais ou menos da seguinte forma, as universidades não fazem isso? Sim, fazem. Todas as universidades, todos os cursos têm a disciplina de empreendedorismo, mas não adianta você ter uma disciplina, eu acho que você tem que ir muito mais com o um conceito prático e mostrar qual é a possibilidade de ter um negócio. Vamos lá, vamos botar em prática, vamos ir no mercado, vamos ver qual é o mercado-alvo, quem é basicamente concorrente, quem são os produtos que existem similares e, e trabalhar aí, ou seja, uma das coisas mais antigas que a gente tem, eu não sei se vocês conhecem essa história, é o brown que é uma um, um tipo de bolo solado, né? Que na verdade é um bolo solado, é um grande sucesso no dia de hoje, foi uma ação empreendedora, uma uma senhora, não sei se vocês sabem disso, chamada senhora brown, era não conhece a vó, essa história? A, era a avó lá no, na na Inglaterra, ela queria fazer um bolo para os netos dela e o bolo solou. Só que estava em cima da hora dela fazer outro bolo e os netos chegaram. Quando chegaram, ela não pensou duas vezes. Pegou o bolo, estava solado, cortou em quadradinhos pequenos, botou um caldo em cima e deu para os netos dela. Os netos delas adoraram, as visitas adoraram, perguntaram o que, o que era aquilo e ela ficou... Assustada com a repercussão daquilo Começou a comercializar Começou a fazer, as pessoas falavam Por que você não comercializa E aí explodiu, virou um sucesso Não é um bom solado que as pessoas jogavam fora Quando muitas das vezes não tinham noção virou hoje uma febre. E a gente nota como essa ação empreendedora ela está dentro de cada um. Então, nós podemos estar desenvolvendo isso, sim. Eu eu acho que o empreendedorismo é, tem muitas dificuldades. Isso aí é fato. Mas a gente tem aí muitas possibilidades de sucesso. Muito mais de sucesso do que de insucesso. Você quer ver um exemplo? Se você para ah. analisar, Steve Jobs é um empreendedor. O Steve Jobs ele, ele pegou uma ideia que era ter aí um telefone celular diferente e criou aquela ideia do iPhone, iPod. Você sabe por que que é iPod, iPhone? Você sabe por que que recebem esse nome?
0: Eu, eu não sei, eu vou chutar, professor. Eu não sei se o i tem sentido de eu. Eu imagino não. isso, mas posso estar não. aí.
1: Todo mundo pensa isso, mas na verdade é. o i é de inovação.
0: Olha, tá? Então, o que
1: acontece? É um, um telefone inovador, um, um reprodutor de música multimídia inovador, um, um chamado computador é, portátil, como é o iPad, inovador. E o que, que o Job ele enaltecia? A beleza dos produtos dele. Então, aquela maçã ela passou a ser uma referência dentro dos produtos da época. Agora, vamos lá. Se você já leu alguma coisa sobre ele, viu quando ele criou o Macintosh, que foi o primeiro computador é. dele, ninguém dava credibilidade a ele. Ele quebrou a própria empresa dele e foi contratado pela própria empresa depois anos depois de tornou um sucesso. Imagina só se ele desistisse do sonho dele. Talvez você não estaria com seu iPhone na mão, talvez nós não estaríamos com o iPad, nós não estaríamos aí com todas as inovações hoje da Apple, se ele tivesse desistido da sua ideia. Então, o empreendedor ele tem que ser persistente. Muitas das vezes, nem sempre você vai dar certo de primeira. Eu poderia Tem que arriscar,
0: né, professor? Pode não conseguir de primeira, mas continua perseverante,
1: né? isso aí é fato, acho que a gente tem que cada vez mais arriscar, ir à frente, é, a ousadia é uma característica, então acho que a gente percebe, um exemplo bem claro aí, eu me lembrei de uma outra ação tinha um camelô no centro acionado chamado David, o nome dele é David Camelot. então ele botou David Camelot, que era camelô, então para não ficar camelô, ele botou Camelot. <risos> e aí todas as pessoas que passavam na barraquinha dele, ele tinha um sino, se a pessoa é, sorria e batesse o sino, ganhava uma bala. A, a, para você ter uma ideia, essa bala que ele ganhava, as pessoas tinham que sorrir e começou a criar, basicamente, várias pessoas irem, a barraca dele se tornou conhecido. Aí ele criou entrega de bala delivery. Você comprava um drop ele entregava nos prédios do centro da cidade. Ele é localizado ali na, na Graça Aranha, junto ali com a, a Rua do México. tá? E durante muitos anos, através dessa ação de empreendedorismo, a barraquinha dele de doce era a mais vendida do centro da cidade. Aí eu te pergunto, todos vendem doce. O que que tem de inovador em vender doce? Nada, nada. Mas o que, que mudou aí? As ações, a ação empreendedora dele. Então, a gente tem que perceber que o empreendedorismo, ele pode não, não necessariamente estar relacionado a um produto, mas pode estar relacionado a uma ação, pode estar relacionado a uma iniciativa. Então, cada um de nós precisa fazer algo. Nós não podemos ficar simplesmente fazendo a mesma coisa. Porque não adianta eu ter uma ideia maravilhosa, tá? Ah, vou abrir, o açaí está dando certo, vou abrir uma loja de açaí. Será que só abrir a loja de açaí vai dar certo? Você tem que fazer algo mais, tem que criar algo, alguma coisa diferente, então o empreendedorismo é uma ação que cria dificuldades, tem altas e baixas. Para você ter uma ideia, no, no, na, na matéria de marketing disso chamado ciclo de vida de um produto, onde você tem aí a ideia da introdução, a ideia do lançamento, maturação do produto e declínio. Então, essas faixas que existem hoje dentro de um produto representam que o empreendedorismo também tem essas ações de, de é, crescimento, queda e revitalização. E a gente não pode parar. Então, acho que o brasileiro ele tem isso dentro de si. Ele é empreendedor, só que ele desiste muito fácil. Essa ideia que o brasileiro não desiste nunca é muito bonito no discurso, mas quando a gente vai para a prática, a gente vê o volume de empresas que fecham, a falta de muitas das vezes de, de acreditar no seu próprio potencial, no seu próprio é, negócio, leva as pessoas a deixarem ideias brilhantes para trás. Então, acho que uma das coisas que a gente precisa acreditar é que mesmo as coisas não estando bem naquele momento, em algum momento vai dar certo. Empreendedorismo é persistência, é você cada vez mais buscar que vai dar certo. E isso faz uma diferença muito grande.
0: Com certeza, professor. Agora, aproveitando, a gente está falando de empreendedorismo, ou seja, é uma tendência vem crescendo bastante, mas nós temos também o lado negativo, né? o lado ruim que né? vem acontecendo Sim. justamente das extinções de algumas empresas. A gente já começou falando sobre isso. Você acha que alguns cargos vão acabar até devido a esse novo normal?
1: Muitos. É, na verdade, é, eles já iriam acabar. Isso aí é uma coisa muito muito clara. O Brasil sempre se vende vende uma ideia que é um país do futuro, né que é um país que está na frente. Na verdade, nós não estamos na frente, nós estamos muito atrás. O home office, só para você ter uma noção, já é uma realidade na Europa, nos Estados Unidos há quase 10 anos, e agora é que a gente está incorporando a nossa realidade. Então, muitos cargos vão deixar sim, de existir e novos vão surgir. É como eu estava te falando lá atrás, nem tudo são flores. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisam se reinventar, elas precisam se redescobrir. Então, é, 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 o que, que representa? Eu estou com você agora fazendo uma entrevista onde, de uma certa forma, nós estamos aí nos comunicando, eu pelo meu celular e você pelo seu recurso.
0: É, sempre bom frisar então, que a gente está mantendo isolamento, né? O professor, isso, nesse momento, enquanto na residência sim. dele, eu estou aqui na minha, nenhum contato está acontecendo.
1: E aí, isso daí faz uma diferença muito grande. Isso é uma nova modalidade. Se você parar para analisar, nós deveríamos estar no estúdio com pessoas e hoje a gente tem a oportunidade de estarmos fazendo uma entrevista em tempo real e com isso temos dessa rede que foi feita através desse contato e aonde é a gente pode estar estabelecendo aí comunicação de todas as pessoas em qualquer parte podem estar ouvindo a gente. Então é um novo, um novo mercado, é uma nova forma de lidar. Então eu acredito sim que muitos cargos vão deixar de existir que o home office não é uma uma tendência passageira, ao contrário, é uma tendência que veio para ficar. Eu acredito que, diante disso, novos cargos vão estar surgindo, as modalidades, do comércio. Eu vou ser um pouquinho, é, nesse lado, ser um pouquinho mais realista. Eu não vou, não tô enxergando mais essa necessidade de você ter espaços tão grandes como nós temos aí a questão dos shoppings, tá? Eu acho que a gente vai migrar muito forte aí comércio eletrônico, até pelo custo operacional de um shopping, de uma loja de shopping ser muito caro, inviabilizando a, a ação de algumas empresas. Então, o mercado virtual cria essa possibilidade das pessoas fazerem comércio através do ambiente virtual. Então, é, a tendência é que a gente vai ter novos cargos, novos profissionais. A área de RH hoje já é uma, uma, uma demonstração desse novo cenário. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Os processos seletivos que nós estamos fazendo agora, que nós estamos contratando, tá? Apesar da pandemia, existe contratação. E aí todos os processos seletivos pelo processo de isolamento estão sendo feitos através do quê? de um recrutamento remoto. As entrevistas estão sendo feitas de formas remotas. E, com isso, a gente está selecionando os candidatos e direcionando para trabalhar em casa, para ser muito franco. Nós ainda não tivemos nenhum contato com esses funcionários que nós estamos selecionando e direcionando. Então, é uma nova realidade, é um novo mundo. Então, novos cargos estão surgindo. Eu não acredito mais que operadores de telemarketing vão ficar junto naquelas ilhas e mentas, salas com várias pessoas, esquece, as pessoas vão começar a estar operando de casa. Agora, nesse novo ambiente, a gente tem que se adequar a recursos. Fica é isso, uma boa internet, um bom equipamento, um bom recurso. E com isso novas oportunidades vão surgir. Nós estamos entrando dentro de um processo hoje que nós fomos forçados a melhorar. É como se você fosse forçado a crescer pela dor. E a gente está sendo tá crescendo. Agora, qual é a nossa obrigação? Estar se qualificando, aumentando a nossa qualificação, estudando, fechar nossas faculdades, entrar numa pós-graduação, estar buscando os cursos, estabelecer aí formas de, de criar novos conhecimentos, trocar contatos através de rede, network, ou seja, usar o LinkedIn, que é hoje uma das ferramentas de rede profissionais mais utilizadas no mundo, para que você possa, dessa forma, aí estar tá trocando ideias e conhecimento. Usar o Instagram como uma forma de divulgação, Facebook, é, o Twitter, ou seja, várias ferramentas hoje que o mundo oferece, é, mostrando aí que os profissionais precisam se adequar. Tem uma sobrinha, ela tem 18 anos, tá? nunca trabalhou, tá tá fazendo um curso de nutrição numa outra instituição e a minha, minha sobrinha ela começou a postar é, assuntos pertinentes da área de nutrição no Instagram dela, criou aí uma um logo né? e aí dentro disso ela dá dicas de nutrição. O que que ela tá fazendo? O conhecimento que ela recebe dos professores, aliado à pesquisa dela, ela já tá começando a caminhar dentro da área de nutrição e ela já tá tendo seguidores então tendo pessoas que realmente querem conhecer a área. Ela passa toda uma ideia de dieta, cardápio, alimentar, combate, obviamente, nas aulas, em consulta e apoio dos professores. E a gente começa a perceber o quanto isso faz uma diferença. Estou falando de uma jovem de 18 anos que nunca trabalhou e que hoje já está tendo uma visão de empreendedorismo, voltando ao nosso papo anterior, e a possibilidade de se adequar a um novo cargo, influenciador, mas influenciador do ponto de vista de entretenimento ou de conhecimento. As oportunidades vão surgir, novos cargos vão estar surgindo. Eu posso estar, passar o, o dia inteiro falando para vocês de novos cargos que vão estar surgindo aí. E as pessoas vão ter que se adequar a isso.
0: Até para explicar para o nosso ouvinte, antigamente, né, professor, existia um certo preconceito. As pessoas não entendiam o que você dentro de casa poderia produzir, como você é, até frisou anteriormente. O Brasil demorou muito e nós fomos forçados a entrar nessa situação devido à, à pandemia. Né? E hoje o brasileiro acredito que esteja entendendo que trabalhar dentro de casa é possível. Estamos provando isso, inclusive com esse podcast. Eu vou aproveitar e vou te fazer a seguinte pergunta. Essa adoção do home office... É, ela vem sendo uma grande alternativa. E ela deve ser discutida entre o RH e a liderança da empresa. A partir de hoje, para você, isso vai ser uma tendência, professor?
1: Na verdade, eu não digo tendência, não. Eu digo uma realidade, tá? Eu uhum. acho que cada vez mais a gente vai ter que... É fazer essa discussão no nosso dia a dia, o home office não é um modismo, o home office veio para ficar, eu acredito que as empresas elas vão ter que conviver com isso cada vez mais de uma forma muito mais é, profissional eu posso dizer para vocês que hoje dentro das novas construções já estão sendo criados aí espaços de home office as novas construtoras já se atentaram a isso, então elas estão construindo lá dois quartos e um home office a sala, a cozinha e banheiro então, quer dizer, já é uma nova realidade. Então, é uma, uma questão de adaptação rápida. O que vai ter que ser discutido pelas organizações é, vamos lá, eu tenho equipamento para trabalhar em casa, o meu pacote de dados que eu tenho, a empresa vai bancar, é, como é que vai ser basicamente aí? Eu não vou mais te dar custo do ponto de vista operacional. O que, que é isso? Vale alimentação... Salário e transporte, como vai ser meu salário? Se você vai ter aí uma diminuição do ponto de encargos, eu vou ter que ter um salário mais compensador também do ponto de vista é, profissional. Então, eu acredito que a gente vai ter uma valorização dos salários, a gente vai ter aí uma nova realidade. E aí eu aproveito até para frisar que esse modelo que a gente tem hoje nas relações trabalhistas brasileiras, regido pela CLT, onde você tem aquele vínculo de trabalhar de 8 às 5 nas empresas, tá falido. Eu acredito que num futuro muito próximo, a gente vai ter cada vez mais pessoas tendo mês tá? Ou seja, o que, que é isso? É contratar as pessoas para fazer atividades, elas fazem uma atividade um mês, dois meses ou até anos através de contratos é, de uma relação individual entre uma empresa individual e uma como um prestador de serviços. Isso já é uma realidade dentro do mercado norte-americano, não se fala em FGTS, não se fala é, em direitos trabalhistas, né? se fala em pagar salários justos, então os salários lá são melhores porque você tem que ter todo esse processo de valorização, ou seja, dar condições às pessoas de trabalhar. Então, muda tudo a realidade. Então, acredito que a gente vai estar aí é, mudando, até porque, se você parar para analisar, a nossa CLT surgiu na década de 40, mas estamos em 2020. Então, você está falando aí de quase 100 anos da CLT para a nossa realidade. Mais atualizado, há que né, professor? Negar muitos atualizados, muitos atualizados. Para falar a verdade, é, eu acredito se a gente começar a investir no empreendedorismo nas comunidades. Eu Vou te dar um exemplo rápido aqui para ilustrar isso que eu estou falando, tá? Dentro do meu condomínio é, deve ter mais ou menos umas duas mil pessoas. São cinco blocos e aí, em cada bloco deve ter mais ou menos aí 400, 400 pessoas moradores, né? É, morando em cada bloco. E aí nesse período de pandemia as pessoas tiveram que ficar em casa foram criados grupos de WhatsApps onde as pessoas começaram a comercializar produtos que elas faziam: sopa, comida, roupa. Um cara tinha uma loja de informática, ele não podia abrir a loja de informática, então ele passou a fornecer o produto em casa para as pessoas que estavam, que moram aqui no condomínio. Olha, o, 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 o cargo mais antigo do mundo se chama venda e não existe crise para venda. Sempre vai ter alguém para comprar e sempre vai ter alguém para vender. Então, a gente percebe que não é a pandemia que fez a venda cair. O que faz realmente a venda cair é a falta de criatividade. E aí, a gente, é, voltando agora dentro da sua pergunta, do RH está trabalhando com as empresas dentro desse novo modelo, a gente vai ter que, sim, ter as empresas também se adequando a esse novo modelo. Não é só o trabalhador que vai se adequar. Isso é um processo de ambas as partes. É uma nova relação que está sendo criada aí. Então, as empresas também elas vão ter que, é, de uma certa forma, entender como é que é esse mercado. Na verdade, é, é um processo de redescoberta para ambas as partes. No caso, olha só que coisa interessante, para o trabalhador e para a empresa, no caso, como empregador. E quem é que está no meio desse processo? o RH. Então o RH ele passou a ser o interlocutor desse processo para tentar buscar algo que seja bom para o empregador e algo que seja bom para o empregado. Então a gente nota aí que dentro dessa realidade o home office é uma, uma, uma realidade que veio, não é uma tendência, é uma realidade as novas formas de trabalho vão ser essas que nós temos aqui vão surgir cada vez outras, melhores tá? Agora a gente tem que melhorar em muita coisa a gente ficou muito preso em cima de um paternalismo organizacional, onde você tinha que ir lá, chegar às 8 horas, bater o seu cartãozinho, sair meio dia, bater o seu cartãozinho e voltar às 13 horas, bater o seu cartãozinho e depois às 18 horas bater o seu cartãozinho. Eu digo de uma forma bem clara. É, a partir do processo de pandemia foi criada uma nova empresa chamada EUSA. Então, esse EUSA significa que eu, eu, no caso, preciso ter um investimento num processo de melhoria cada vez maior. Ou seja, o que é isso? Adquirindo novos conhecimentos buscando novas alternativas, entendendo quem é a concorrência, entendendo quais são os produtos, entendendo quem é o mercado. Você mesmo falou, você acabou de falar para mim do driving onde os cinemas hoje, as pessoas estão assistindo filme dentro do carro, assistindo show dentro do carro. As lives que aconteceram nesse período de pandemia é um exemplo claríssimo dessa nova adequação. Então, olha só quantas coisas surgiram. A gente tem as mortes, que é uma coisa horrível, que eu não queria nunca que acontecesse isso. Eu, eu, assim, é uma dor que tem no coração das pessoas que venham estar aparecendo, mas não há como negar que o mundo mudou, muita coisa está mudando, então acho que pela primeira vez a gente está vendo aí uma um, uma nova realidade sendo criada nessa relação que eu te falei entre empresa, que é o empregador, e o empregado, que muitas das vezes eu vendo a minha força de trabalho e a empresa precisa é, comprar a minha força de trabalho e vender isso para o mercado, então é uma nova relação que está sendo criada aí, esse é um novo processo.
0: Aproveitando, professor, né? você tem seus alunos, você dá aula aqui na nossa Universidade de Castelo Branco, queria que você desse um recado para os seus ouvintes, para os seus alunos, para os novos alunos que estão chegando aí também para 2020.2, falasse do curso, como é que está esse momento aí de dar aula de forma remota, explicasse um pouquinho mais e mandasse o seu alô para todos, por favor. Na
1: verdade, é dizer para eles que nesse semestre né, é, muita coisa foi diferente para ambas as partes, que as coisas realmente foram, assim, muito importantes. A gente, eu tive a oportunidade de fazer várias palestras, né, para os alunos também, mostrando aí. É, nós passamos a entrar dentro da casa de cada um e eles passaram a entrar dentro da, da, da nossa casa também, então foi uma uma descoberta, uma multa Tivemos uma série de situações inovadoras dentro desse processo, não há como negar, mas é, a gente percebe também que... É, nós amadurecemos. É uma relação que começou desconfiada, onde não sabia se ia dar certo e no final acabamos todas de mãos dadas. Isso foi uma coisa muito gratificante. A gente nota que o amadurecimento das pessoas ao longo do processo foi muito importante. Eu acredito que o, esse semestre que a gente está iniciando agora e que possivelmente deve ser de forma remota, ele deve ser cada vez melhor. O que, que significa? tá relação vai ser melhor, porque agora você já não está num ambiente desconhecido. No início existia uma desconfiança. Agora, como você já experimentou, viu que deu certo e já vai entrar muito mais confiante. Só para vocês terem uma ideia, foi feito uma enquete né, entre um, um grupo de alunos e 85% optaram hoje em continuar de forma remota e não querer mais retornar de forma presencial, então isso aí é uma demonstração de, se fosse tão ruim, 85% não continuariam, não gostariam de continuar de forma é, remota, né? Então a gente nota aí que muita coisa foi mudada, muita relação foi mudada, eu, eu, eu acredito que a gente vai ter aulas melhores, eu tenho falado que o professor ele se reinventou, eu particularmente falando, gosta de inovação, gosto de coisas novas, gosto de desafios, sou movido a desafios. Então, quer dizer, esse período é um período de grande expectativa, mas expectativas boas, não expectativas ruins. A mensagem que eu deixo é de otimismo, a mensagem é que eu deixo é de esperança e de dia que dias melhores virão. Ou seja, se a gente parar para pensar, muitas coisas ainda vão vir boas, mesmo... A gente tendo todo esse processo de pessoas que se foram ao longo desses dias né, e não foram poucas, a gente viu que muita coisa também positiva surgiu. E eu só desejo a todos que fiquem em casa, é um conselho que eu dou para todos, fiquem em casa. A doença não é brincadeira, a doença ela, ela veio é, de forma abassaladora, ainda está acontecendo, não é brincadeira mas vocês podem ter certeza que dentro da, do ambiente de educação nós estamos trabalhando para que vocês possam ter é, condições de terem melhor acesso ao conhecimento. Nós, como professores, educadores, né, de uma certa forma, temos a responsabilidade de transformar vocês em pessoas melhores. E a área de RH é uma área extremamente valiosa, não só na instituição, mas dentro do C.R.A. Também, é, quem quiser ir, e ver a comissão de PRH dentro do C.R.A. Vocês podem ter acesso também a isso, oportunidade de estágio. Recentemente eu fiz uma uma palestra pela Fundação Mood, foi muito interessante, e mostrando que existem várias oportunidades. Então, comecem a ser curiosos, comecem a buscar o que, que eu posso fazer de diferente. E vocês podem ter certeza que os professores vão estar aí para dar todo o apoio a vocês nesse processo de transformação. Tenham certeza que é, daqui para frente só tem coisas boas, tá? Não pensem em coisas negativas. Eu, eu sempre falo que, de todo o processo, a gente tem que pensar o que que a gente pode fazer de melhor. Eu posso pegar um limão e posso pegar ele e jogar no meu olho e ele arder. Ou eu posso pegar esse limão, botar num copo e fazer uma limonada. Eu prefiro botar num copo fazer uma limonada que é muito melhor e eu me sinto muito mais à vontade. Então, eu termino é, com essa mensagem de falar para vocês que a, a gente está aqui para dar para vocês o que existe de melhor e com a certeza que é, muita coisa boa ainda vai acontecer. Não pensem de forma pessimista nesse processo. Ao contrário, eu acho que quem estiver dentro de uma faculdade, quem estiver dentro de um curso superior vocês podem ter certeza que vai ter muito mais reconhecimento no mercado, que tem muito mais oferta de mão de obra, mas com poucas pessoas que realmente possam estar aí com uma qualificação adequada. E o diferencial se chama um diploma, ou seja, um diploma dentro de uma universidade. Então, façam isso corram atrás dos seus sonhos e façam esses sonhos se tornar a realidade, com o um diploma na mão terminou a graduação, faz uma pós-graduação, ah, terminou isso, agora nesse período que a gente está de quarentena, faça esses cursos gratuitos, Fundação MUD, Fundação Getúlio Vargas Sebrae RJ, tem uma série de ações aí que podem é, é, providenciar, e detalhe custo zero, aproveitem esse momento, façam isso estejam atentos a tudo o que peçam, participem das lives que acontecem dentro das instituições é uma grande oportunidade que vocês estão tendo de acesso ao conhecimento Tá? felicidade a todos
0: esse foi mais um podcastelo que contou com a gravação e os textos de Bruno Silento edição de Mateus Caos nos ouça nas principais plataformas e também no nosso site www.castelobranco.br Conheça todos os nossos cursos e aproveite as nossas promoções para 2020.2. Fique em casa, se puder, e se cuide, porque isso tudo vai passar.